0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, vamos começar então o nosso painel, a importância da diversidade, inclusão e responsabilidade social nas corporações. Nós temos dois palestrantes, a Carolina Lima, vice-presidente da Salesforce, Rodrigo Figueiredo, que volta agora como palestrante é, e vice-presidente de sustentabilidade da, da Ambev. Nós temos como debatedores o Vitório Danese, CEO da Simpress, e Cássio Pantaleoni, VP de Digital Experience da de Latam, na Adobe. É isso, né? Tem um A aqui, mas eu achei estranho. Esse A é proforma. Proforma, tá bom. Eu vou, eu vou, já que o A é proforma, eu vou tirar o A do meu nome vamos chama, me chamar de Luísio daqui para frente. Então, vamos lá. Karina, você primeiro, 15 minutos, por favor.
0: Bom dia. Sou péssima de controlar tempo, então, Renan, faz assim para mim na hora que eu tiver, para terminar aqui o tempo. Por que, que o social é tão importante? Olhem em volta. Peço só esse momento para vocês, para olharem para essa sala nesse momento. Deem uma olhadinha assim em volta, rapidinho. Quantas pessoas diferentes de vocês vocês estão vendo aqui? Muito bom ver que já tem muito mais mulheres e a preocupação da Money Report em ter mulheres em todos os debates. Eu achei isso muito bacana. É sutil, mas é muito importante. Mas quantas pessoas pretas a gente está vendo aqui? Vocês sabem por que isso acontece? Porque mais de 50% das indicações profissionais vêm de pessoas que a gente conhece. Isso é ótimo, porque isso traz confiança, traz a certeza de que a gente está contratando pessoas que têm um, um, bom, um bom background, que têm experiência e que vão fazer um bom trabalho. Mas a gente tende a se conectar com iguais, com pe pessoas que tendem a pensar como a gente ou que têm afinidade com o nosso modo de viver. E é isso que traz a falta da diversidade. O Aloysio comentou no início da fala né, do quão polarizado o mundo está, e muito porque é, a tecnologia e as mídias sociais reforçam esse comportamento de trazer para a gente aquilo que a gente acredita. Os algoritmos existem para isso, né? nós aqui de tecnologia sabemos disso, para nos ajudar a reforçar o nosso, a nossa forma de pensar. E isso também faz com que a gente tenha pessoas mais cada vez mais iguais a nós, próximos de nós, que traz essa sensação de bolha, e quando a gente vive uma sensação de bolha, onde as pessoas reforçam a nossa forma de pensar, a gente para de ser provocado, a gente para de ter certeza de que a gente talvez possa pensar diferente, a gente para de inovar. Então, a diversidade ela é importante para as empresas pela preocupação em garantir uma inovação contínua. Um outro motivo do social ser tão importante para essa jornada é que, neste momento a gente precisa, e todas as empresas falaram disso aqui, né? Eu adorei esse primeiro painel que trouxe uma provocação de que a gente não está aqui para vender eixo ou bebida, a gente está aqui para transformar o mundo, é, e isso tem que estar tá no nosso propósito. Eu fiz uma, uma, na São Paulo, a São Paulo fez um curso focado para desenvolvimento de conselheiras, mulheres, e a gente tem visto cada vez mais essa busca da diversidade em conselhos, né? a gente está aqui juntos, participamos desse curso, e o que eu achei super interessante, eles fizeram um workshop de ESG aqui em São Paulo, num local chamado Apana. Eu não sei se vocês conhecem, uns 40 minutos aqui de São Paulo. E a gente foi falar de ESG no meio de um sítio. E eles começaram resgatando qual era a nossa primeira percepção de casa. Pediram para desenhar mesmo, um exercício quase lúdico de desenhar uma casa. A partir daquela casa, o que, que você enxergava que tinha de valor ali? Por que, que aquilo te tocava? Dentro de você. Com aquele desenho da casa, a gente foi caminhando pela mata, uma mata que tinha sido transformada em uma mata nativa. E depois a gente voltou pensando em como aquela sensação de casa se conectava com a casa, né, e floresta, onde a gente estava inserido. E ela nos trouxe uma provocação do quanto que a gente fala de ESG nas empresas e o quanto que a gente pratica ESG no nosso dia a dia. E eu achei muito interessante trazer a visão do social para a prática diária, não só dos funcionários, mas nossa, de sustentabilidade, governança e transparência e também do social. Propósito para todas as empresas é entender que a gente hoje tem uma marca, tem poder e tem influência no mundo para gerar impacto. Hoje, a Salesforce entende que a tecnologia é uma plataforma para gestão de mudança do mundo. A gente está aqui para prover tecnologia para que vocês, empresas, entreguem o seu valor. e é a sua missão principal. E nós precisamos entender que hoje nós estamos inseridos num contexto de capitalismo consciente. O que, que isso significa para a gente? Significa que a gente está aqui vendendo para pessoas. Não adianta a gente estar tá aqui dizendo só que vai entregar um propósito. É capitalismo, gente. Todos nós somos empresas, temos metas a cumprir e receita para entregar. Né? os nossos shareholders estão ali nos cobrando é, entregas, crescimento, KPIs, aumento de produtividade, redução de custo, principalmente no mundo pós-pandemia, né, então a gente está falando de net zero, porque isso também traz retorno para a empresa, né, ninguém está aqui falando disso só porque é importante para o planeta, e a gente precisa encarar isso com muita sinceridade e transparência, porque senão essas práticas não vão estar inseridas no nosso dia a dia. Então, se a gente hoje não tem a sensação real de que a prática diária de cada um desses itens, né, de cada uma dessas siglas da letra, está inserida no, no nosso dia a dia, na prática da governança nos nossos conselhos de administração, na forma como a gente contrata as pessoas, como é que a gente está realmente trabalhando as vagas afirmativas, na forma como a gente trabalha, todas as metas e regulamentações de maneira que isso de fato gere um impacto social. A gente não vai estar tá transformando o mundo à nossa volta. A gente não vai estar tá atraindo o nosso consumidor e, consequentemente, não vai estar tá aumentando a nossa receita ou aumentando a nossa produtividade. Pessoas compram de pessoas. E tudo isso ficou tão importante. Eu adorei a sua fala que o mercado financeiro, de fato, teve o um impacto nisso. E teve porque entendeu que o consumidor hoje está, usando uma palavra da moda, empoderado. As pessoas têm mais informações sobre a nossa marca e o nosso concorrente do que nunca antes na história. Hoje, 60% da decisão de compra de qualquer empresa ou pessoa já vem pronta antes deles nos contactarem. E isso porque eles estão olhando se a gente de fato pratica o que a gente fala ou se os nossos valores estão só pregados num quadro na parede. Então, se a gente não contrata e não pratica esses valores no dia a dia, daqui a pouco vem um post numa rede social que destrói a imagem da sua empresa que demorou anos para ser construída, gerações de trabalho, por conta de um ruído na falta da prática genuína desses valores e dessas três letrinhas que são tão importantes. Então, é, de algumas é, ideias que eu vi sendo praticadas lá e que eu acho que são interessantes da gente compartilhar, que foram muito simples para mim. Eu me lembro que no meu primeiro dia, eu estou há oito anos na Salesforce, tenho 20 anos no mercado de tecnologia, e eu me lembro que o primeiro dia, eles levaram todas as pessoas do mundo para São Francisco, que é a sede da empresa. A empresa é uma empresa californiana, havaiana, que começou com uma ideia muito simples, de conectar... É, o fundador veio de tecnologia e ele pensava assim, numa era onde a gente está falando de é, redes sociais, e-mail a gente consegue fazer uma compra na Amazon, que eu consigo digitar ali no Google uma palavra e já vir tanta informação, por que que no ambiente corporativo eu não tenho essa simplicidade do ponto de vista de tecnologia? E ele tentou começar a desenvolver uma tecnologia corporativa que fosse tão simples de usar quanto o Google e tão intuitivo quanto fazer uma compra na Amazon. Ele também começou doando 1% de toda a receita, tempo e produtos devolvendo para a comunidade o que a gente recebe. Ele brinca que doar 1% de nada no início era fácil, né? Porque começou lá num quartinho em São Francisco, cabeça de startup. E hoje, sendo uma empresa de bilhões, já está no nosso DNA. Mas até hoje, o primeiro dia de todos os funcionários é dedicado à atividade voluntária. Então, a gente paga os funcionários uma semana por ano para que eles devolvam para a comunidade aquilo que a gente recebe. E a gente bebe isso, porque não adianta só falar. A gente precisa medir, e a gente usa o próprio seu esforço para medir isso. Qual é o impacto que a gente está gerando? Quando começou a, a pandemia e a questão do Net Zero ficou cada vez mais forte, a grande preocupação das empresas era na volta né, do mundo. Muitas empresas viraram Net Zero, e aí vocês podem me ajudar com mais dados da Ambipar, porque os funcionários pararam de viajar porque os escritórios estavam fechados, porque a gente parou de consumir tanta energia, na realidade, a gente deslocou esse consumo de energia para o doméstico, né? do, do corporativo para o doméstico. Então, quanto de fato que na volta para o presencial, a gente continua tendo ações de fato de impacto ambiental? Esse tipo de discussão precisa continuar de maneira muito intencional e da mesma forma provocando os nossos funcionários a entenderem que no dia a dia deles, na casa deles, nós também fazemos e estimulamos que eles continuem essa prática. Então, no âmbito social, por exemplo, a gente tem visto aqui, né, eu comentei de mais mulheres, é, um grande desafio para as mulheres no mercado de trabalho é a licença maternidade. E por que não ter uma licença paternidade? E a partir daí a gente entender que a gente está trazendo uma provocação de direitos iguais. Vocês sabem que lá na empresa, muitos homens se sentiram muito desconfortáveis e se sentem até hoje de exercer um direito de licença-paternidade, porque eles têm medo de como isso impacta o mundo à volta deles. Então, é muito legal a sensação igual, né? isso é um exercício efetivo de empatia. Eu vi uma outra propaganda que eu achei muito interessante de um guarda-chuva faltando um pedaço, um picolé mordido, Hoje, as mulheres ganham, em média, 16% a menos que os homens. Você aceitaria um picolé mordido né, com 16% a menos? Você aceitaria um guarda-chuva que falta um pedaço? Eu achei esse tipo de provocação simples e interessante para a gente pensar do porquê que essas vagas afirmativas, do porquê a gente ter ações que, de fato, mostrem que a gente está buscando como ter 50% de mulheres, como ter pessoas de, do grupo LGBTQIAP+, de ter é, o impacto de trabalhar com o local, apesar de ser uma empresa global, que ONGs aqui eu posso impactar, são importantes. Então, a última que eu queria citar, além do social, é, durante essa esse desenvolvimento da, das práticas de SD, a gente criou uma nuvem chamada Net Zero Cloud, que a gente usou para medir o nosso impacto, de emissão de carbono, e transformou num produto e distribuiu para muitos clientes usarem para acompanhamento das suas práticas de emissão, é, junto com outras é, práticas que existem por a, pelo mundo, né? E uma outra que eu achei muito interessante, a última que eu queria citar, que foi a, o plantio de árvores. A gente começou com uma brincadeira, porque se a gente quer de fato mudar o mundo, o que, que a gente está fazendo para impactar. Vamos começar plantando com os nossos funcionários. Começamos com práticas de hortas caseiras, pequenininhas online ainda, mandamos para casa dos funcionários sementezinhas para a gente começar a praticar. Começamos a enviar para os nossos clientes essas sementes, dizendo que essa relação é de fato uma relação como uma árvore que precisa ser nutrida para que ela cresça junto. E isso se transformou numa ONG. O nosso fundador, o Mark Benioff, transformou numa ONG global que está no World Economic Forum com vários parceiros juntos, chama-se One Trillion Trees, onde a gente tem a meta de plantar um trilhão de árvores no mundo. E a gente estimula isso com os filhos dos nossos funcionários, com os nossos funcionários, com os nossos clientes e com os nossos parceiros. E vai ser um prazer ter vocês conosco nessa jornada.
1: Obrigado, Karina. Vamos então passar novamente aqui, Rodrigo Figueiredo, por favor. 15 minutos.
2: Bom, vamos lá. Eu vou falar em 10 se a gente ganhou tempo lá que, é que pediu despediu, já não é sacanagem, que eu já me apresentei, apresentei a é, Ambev, não preciso falar de novo. Mas eu fiquei muito contente de poder participar desse segundo bate-papo sobre uma questão que eu sempre valorizei muito. É, não é à toa que, até antes de eu vir para essa posição que eu estou hoje, responsável pela parte de sustentabilidade e suprimentos aqui na Ambev, eu fui vice-presidente de Gente, né, que é a nossa área de recursos humanos lá na Europa. E essa questão das pessoas. Né, do respeito, da diversidade, da inclusão, foi sempre pauta da, da minha gestão em tudo, por todos os lugares que eu passei e, e hoje eu vejo que eu tenho muito para aprender. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que lá na Ambev a gente tem muito mais homem do que mulher, né? a gente fez várias análises, uma coisa que nos deu uma base muito boa para começar essa jornada alguns anos atrás é que as mulheres ganham exatamente igual aos homens, tanto no fixo, quanto no variável, quanto nos programas especiais. É, e quando a gente sentiu que isso era uma fortaleza, né, todos se comprometeram a primeiro aprender que isso era um problema, escutar as mulheres, criar os comitês, se comprometer com os objetivos, e a gente vem avançando ano após ano na, na diversidade, mas principalmente na inclusão eu queria falar sobre isso também porque uma das coisas que eu aprendi e a gente vem também estudando bastante é, criando ambientes para gente proporcionar não só a diversidade ter as vagas né, que a gente consegue aumentar a participação das mulheres de minorias né, e é uma jornada longa mas criar a inclusão né, e a gente é, costuma dizer lá que é legal você ser convidado para a festa, né, que você está incluído, né, você tem a diversidade ali, né, de estar tá participando da festa, mas a inclusão é quando você participa da dança, alguém te tira para dançar, e a gente sabe que o, o ambiente de trabalho precisa estar tá atento para permitir que a inclusão realmente aconteça e que aquela segurança psicológica, né, que é um outro termo aí mais do presente que todo mundo tem falado, realmente exista, né, onde as pessoas consigam colocar suas opiniões, consigam estar é, tá ali sendo quem elas são e aí, comprova-se aquela teoria, né? várias universidades americanas, europeias, estão comprovando, eu lembro que eu estudei bastante esse tema, que quando você tem não só a diversidade, mas a inclusão nesse ambiente de segurança psicológica, os problemas se resolvem melhor. Então, acho que não só para uma questão social, as empresas que não entenderam que é importantíssimo ter essa diversidade, mas principalmente a inclusão, elas não vão conseguir lidar com os problemas complexos do mundo atual, e essa diversidade, além de ter todo esse aspecto social, gera benefícios também para as empresas, para a solução dos problemas complexos, e a gente vem trabalhando bastante com isso. Né? Alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar, que a gente vem fazendo, a gente, o primeiro grande passo foi admitir que tinha uma lacuna grande para trabalhar nisso e precisava acelerar realmente essa migração, não, tanto na questão de gênero, quanto na questão de, de raças e de minorias que a gente trabalhou, a gente, admitindo esse esse gap que a gente tinha, criou-se comitês internos, tra, trouxemos também especialistas de fora, não só, por exemplo, escutando as mulheres dentro de casa, mas trazendo especialistas que sabiam tr tratar com isso, e a gente vem nessa jornada criando os programas, né, melhorando as condições de trabalho, escutando cada vez mais, criando comitês não só o comitê maior corporativo, mas comitês em cada uma das nossas entidades, das nossas operações, e isso vem criando já ao longo de, acho que são quatro ou 5 anos que a gente começou a nossa jornada, um movimento super positivo, criando, depois num segundo momento, um ambiente muito legal para a gente criar os comitês também de raça, que é um gap gigantesco, né? foi muito bem colocado, aqui pela, pela Karina, né, que a gente, é, acho que a maioria das, das empresas, esse evento aqui é um exemplo, avançaram na diversidade de gênero, mas na diversidade das minorias de raça ainda é um gap gigantesco, e a gente tem no Brasil uma quantidade gigantesca né, na sociedade, então é um gap para a gente... É, trabalhar nessas vagas afirmativas e nos programas que permitem a gente criar essa inclusão do jeito certo para trabalhar nesse conceito que vai além da meritocracia, né, que permita que essas pessoas cresçam nas empresas. A gente criou também há dois anos atrás comitês de raça, onde a gente também trouxe especialistas do assunto é, para representar isso, a gente vem evoluindo bastante, para ter dois exemplos para vocês, a gente criou um programa específico de estágios para a gente trazer os estagiários na né, diversidade de raça e vem crescendo bastante, né? E um programa trainee, a gente vem contratando pessoas do mercado, forçando que nas entrevistas tenham a diversidade de gênero, na entrevista tenha a diversidade de raça e essas vagas afirmativas vem trazendo um super resultado legal. A gente está errando, mas eu acho que quando a gente erra a gente também aprende com os nossos erros e acho que é um movimento super legal, tem um monte de coisas é, positivas acontecendo, resultados aparecem, e olha que interessante, eu lembro que nesse comitê de raça que eu não participava, né, depois eu fui conversar com o pessoal, e aí como é que foi? A gente chamou experts no assunto, Fala ah, Rodrigo, inclusive você na área de suprimentos tem uma tarefa para fazer. Eu falei, pô, eu na área de suprimentos, o que, que eu tenho a ver com, assim, diretamente? Ele falou, não, diretamente, uma das ações que o comitê é, definiu é que seria muito legal a gente criar um programa para incentivar a diversidade de raça, principalmente, com os nossos fornecedores, para a gente estimular a Ambev a fazer negócios né, com, com esse grupo né, dessa minoria. E a gente falou, Pô, legal, vamos, qual é o número? Como é que a gente sempre gostava de ter um compromisso? Eu falei, ah, vamos cadastrar pelo menos 200 fornecedores para fazer negócio onde ou o dono da empresa, ou a dona da empresa, ou o presidente da empresa são é, pretos. E a gente começou com esse número depois de 4, 5 meses a gente já tinha superado a meta, o ano passado a gente fechou com mais de 600, esse ano a gente já está com quase mil, a gente já tem, eu acho que são 30 milhões em negócios gerados com isso, criando um movimento super positivo, e quando você menos imagina que tem ações que possam ser feitas nessa questão da diversidade, da inclusão, eu acho que todo mundo pode fazer e aumentar essa nossa responsabilidade social, e com um país que tem esse problema sério, eu acho que todo mundo que está aqui pode fazer um pouquinho, as empresas podem fazer cada vez mais, e a gente espera que no futuro seja mais colorida esse tipo de evento aqui. É isso. Obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo. Vamos agora passar a palavra para o Cássio Pantaglioni. Quero cinco minutos, por favor.
3: Cinco minutos. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu acho que a questão da, dessa declaração que nós temos em favor do ESG, ela vem envelopada. Eu acho que cabe, eu como tenho formação em filosofia, eu não posso deixar de lidar com conceitos o tempo todo, né? E o conceito fundamental é que se envelope onde vem a Declaração do S.G. Chama se chama-se cultura, né? Nós estamos diante de uma transformação cultural e eu gostei muito da palavra que foi usada, a regeneração, né? A gente está de certo modo promovendo uma regeneração cultural e essa regeneração do cultural, ela, a regeneração cultural, ela vem em favor do humano. No fundo, no fundo, o S.G. trata-se de nós reconsiderarmos o papel que todos nós temos com respeito ao humano. E a questão da inclusão, propriamente dita aqui, é um dos temas fundamentais dentro da sigla S.G. na minha opinião, é porque a inclusão traz efeitos especificamente orientados para a questão ambiental e também para a questão de governança, né? uma vez que eu trago o que ia mais, né, LGBTQIA+, pretos, mulheres, que ia mais, né, a gente consegue pensar formas alternativas de encarar as questões humanas. E é interessante porque com a revolução, a transformação digital, a gente vive e está diante de, um, de uma situação bem interessante. O digital, as empresas de tecnologias vieram, vieram de uma certa maneira ah, como um, um substrato fundamental para que a gente pudesse ser mantido enquanto espécie durante uma pandemia e fazer funcionar as nossas empresas de maneira adequada com com o respeito que cada parte que integra esse ecossistema eh, merece, né? E, em particular, tem um dado muito importante, gente, porque a gente fala de inclusão eh, de pretos, de LGBTQIA+, a gente fala de mulheres, e a gente, às vezes, esquece que há, nesse mundo do digital, uma necessidade de a gente pensar em inclusão digital. Em 2020, 3 bilhões de pessoas desse planeta não tinham acesso ao ambiente digital. 3 bilhões. Nós temos uma estimativa da United Nations, algumas pesquisas que são feitas, né? Que falam que até 2050 nós deveríamos ter uma estagnação da população no mundo, né? Uma coisa interessante da gente pensar que deve flutuar em torno de 10 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas a mais do planeta, 2 milhões e pouco, né? Vem, volta aqui o tema fundamental, como é que nós vamos encarar a sustentabilidade do planeta com 10 milhões de pessoas, se não pelo respeito ao humano, o envelope da declaração ESG é o envelope do humano, Na, e só fazer um comentário rápido sobre a Adobe em particular, a Adobe colabora nesse sentido de várias maneiras, mas eu acho que a questão, por exemplo, o Renan né, falou que ele é um designer, Uh, na medida em que a gente usa aí as ferramentas da Adobe para fazer os designs dos ativos digitais que a gente tem no mundo e que tão bem trafegam ao, o tempo todo na, nas redes, enfim, a gente também tem a necessidade, como a própria Karina comentou, de dar uma condição da, através da tecnologia para que as empresas minimizem os impactos de relacionamento com os humanos, que são seus clientes e seus parceiros, <coughs> desculpa, uh, de uma maneira que seja que elimine desse processo tudo aquilo que é. É, nocivo às relações é, de negócios, né? Ou seja, no momento que você trata isso no âmbito do digital e a Adobe tem aí a plataforma para tratar dessas relações de como você conversa com o teu cliente, com os teus parceiros, com os teus colaboradores, enfim, você traz aí no, no bojo dessa questão, sem dúvida alguma, uma economia dos detritos que necessariamente são é, é, ocorrentes né? devido ao funcionamento normal de qualquer empresa a gente produz detrito o tempo todo né? eu acho que, vou voltar ao ponto a, a, o respeito ao humano na questão do mundo que nós vivemos hoje, sem dúvida alguma é, diz sim, também respeito a como nós lidamos com a tecnologia em favor da, do ESG e eu acho que a gente não pode deixar a questão da tecnologia de lado eu, é, e na minha opinião nós estamos fazendo algumas grandes evoluções no planeta, mas, fundamentalmente, quero voltar, nós precisamos regenerar a cultura. O humano é mais importante que qualquer outra coisa.
1: Muito bem, Câncio. Vamos agora, Vitória Danesi, Danese, cinco minutos.
4: Alô, alô. Bom dia a todos. É prazer dividir essa mesa com profissionais tão destacados, ouvi-los privilégio também é, ter oportunidade de é, ouvir como que o mundo mudou nesses últimos anos. né? É, Milton Friedman falava 50 anos atrás que o objetivo das empresas era maximizar o lucro e eu nunca concordei muito com isso. Sou empresário, a Simpress faz 21 anos em setembro desse ano e eu sempre acreditei que o lucro era apenas uma parte é, do nosso objetivo, do nosso propósito. E o Jovo Stiglitz, ele diz que a responsabilidade do empresário é diminuir as desigualdades. Né? E eu acho que o que nós estamos ouvindo aqui ao longo da manhã é de que nós temos hoje é, uma sociedade e um mundo empresarial preocupado em reduzir essas desigualdades. Né? E a embalagem das três letrinhas ESG, eu acho que ela vem a dar uma tremenda contribuição para organizar e a partir dessa organização exponencializar a preocupação que todos nós com empresários executivos temos de trazer para dentro das nossas organizações esse tema tão importante. Na Simpress nós trabalhamos, nós temos 21 anos, então como startup há 21 anos atrás as preocupações eram de montar um negócio e sobreviver, não tinha fartura de dinheiro que existe hoje para se montar os negócios. Mas desde sempre a gente teve essa preocupação e à medida em que a empresa foi crescendo, ela foi organizando de maneira mais estruturada, principalmente com foco na parte social e na parte ambiental. Parte de governança, a gente sempre teve governança muito bem estruturada desde o começo da organização. A gente teve um fundo de private equity, o privilégio de ter um fundo de private equity na empresa apenas seis meses após, seis anos após a fundação da companhia, o que ajudou de maneira bastante profunda a acelerar o processo de eh, implementações de ações de governança. E eh, à medida em que esse lado estava muito bem equacionado desde os primórdios da empresa, o nosso foco foi no desenvolvimento eh, das ações eh, sociais, inclusivas, diversas, e uh, do respeito ao meio ambiente. Eu vou aproveitar, como eu vou estar no outro painel depois, eu não quero me antecipar, eu queria aproveitar aqui uh, e pedir para o Rodrigo, uh, achei interessante uh, a experiência da Ambev, eu queria que você compartilhasse, fazendo uma pergunta para você, a experiência da Ambev no que traz as principais dificuldades que vocês enfrentaram no processo de gênero e de diversidade racial. Assim como nós, nós somos uma empresa de tecnologia, uma provedora de soluções de outsourcing e gestão de equipamentos de TI, é, a gente tem um público muito masculino. Depois vou contar um pouco como que a gente endereçou esse desafio. A Ambev, acho que também tinha esse tipo de característica. Como, como que vocês endereçaram? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram em é, levar mais... É, é, equidade de gênero e diversidade racial nessa jornada que vocês estão enfrentando?
2: Legal, deixa eu tentar é, responder de uma maneira bem objetiva. Eu acho que o principal problema, eu acho que compartilhando o seu pensamento aqui, é a gente fazer a regeneração da cultura. Né? Eu acho que alguns anos atrás a gente começou esse movimento de mostrar para a liderança principalmente que isso era um problema. Né, e eu acho que essa etapa foi, com, foi feita e foi fundamental para a gente admitir esse gap, admitir esse problema e aí se abrir para achar soluções. Eu acho que nesse primeiro momento, né, tanto o nosso presidente na época, que nem era o, o Jean, era o Bernardo anteriormente, ele comprou essa bandeira, puxou essa frente, começou a escutar as mulheres e a gente... Teve um período ali que várias pessoas acharam, não, mas isso não é um problema, isso é uma questão da sociedade, sabe, é assim mesmo. E a gente, acho que rompeu essa barreira, foi um primeiro grande passo inicial da gente admitir que tinha um problema, a gente admitir que precisava ter ações mais concretas. E a partir daquele momento, com esses comitês que eu, que eu comentei para você, e o importante foi ter esses comitês, não só com as mulheres de dentro de casa, mas também com experts no assunto, para ajudar a gente a ter realmente as ações que permitissem uma aceleração, e aí começa a entrar no ciclo virtuoso. Eu acho que o mesmo movimento que aconteceu para as mulheres, né, na questão de gênero, vem acontecendo agora com a questão de raça. Na questão de raça é mais difícil, porque a gente, no caso das mulheres, tinha uma representatividade até que razoável né, de mulheres para a gente para a gente fazer coaching, para a gente se aproximar, para a gente criar as condições para o crescimento, para ter representatividade na, na vice-presidência. E hoje a gente já tem uma representatividade maior. A gente tinha três mulheres, hoje a gente já tem quatro. Isso vem crescendo. No nosso conselho de administração, a gente tinha uma mulher, agora já tem três. Isso ainda tem uma longa jornada para chegar nos 50%, mas a gente vê um, um avanço grande, porque já tinha as mulheres ali presentes, a gente só está permitindo que elas cresçam, que a gente apoia, que a gente crie esse ambiente de inclusão além da diversidade. Para as questões de raça é mais difícil, porque não tem representatividade, por isso que eu comentei que a gente vem tendo essa dificuldade de trazer os programas de estágio, contratar as pessoas, né, criar esse ambiente é mais difícil, né, porque geralmente as pessoas né, têm condições e histórico social distinto, né, as mulheres já estava ali junto na mesma sociedade com problemas a serem é, resolvidos, mas a questão de raça a gente vê que o desafio é maior, mas se fosse fácil alguém já tinha feito, né a gente gosta de falar se fosse fácil não precisava da gente né, com esse desafio, estou feliz que as coisas estão andando, né? se um dia a gente tiver a chance de fazer uma reunião lá na Ambev, a gente vai ver que na administração central nossa aqui já começa a ter uma, uma representatividade legal, mas é uma jornada de longa, duração e não vai ter uma bala de prata. Vai ter que ser um caminho né, step by step, né, com muita resiliência, persistência e muita abertura para aprender com os erros e aprender com quem faz direito. E tem muita empresa que faz direito e faz melhor que a gente. Muito bem.
1: Eu vou abrir aqui pergunta para a plateia, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui, que é o seguinte, como é que a gente combate, eu entendo essa questão da regeneração cultural, muitas vezes isso vem de cima para baixo, como você falou. Mas, quando isso é implementado, como é que a gente resolve a questão dos preconceitos arraigados? Como é que a gente resolve o machismo, o racismo? Como é que a gente resolve a homofobia? Como é que a gente consegue transformar o ambiente de maneira que esse tipo de situação não ocorra mais? <risos>
0: Criando um ambiente seguro para que todo mundo se sinta no direito de errar, acertar e aprender. Acho que esse, esse é super importante. A gente precisa entender que mulheres também têm preconceito, mulheres também foram criadas num ambiente machista e a gente pratica isso também. Então, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente começar. Se a gente não criar um ambiente onde o homem entenda que ele pode cometer um erro, né? porque agora a gente fica todo mundo muito melindrado, todo mundo tem medo de falar eu não vou falar nada porque eu posso ofender sim, você pode ofender mas eu preciso me sentir no direito de dizer olha, com todo respeito, eu entendi que a sua intenção não foi me ofender mas quando você fala assim, a pessoa pode interpretar dessa forma isso é criar um ambiente aberto para aprendizado, eu queria só voltar para um tema da inclusão da diversidade da inclusão que a gente não trouxe aqui, até falha minha não ter começado a me autodescrever já que a gente está com tanta câmera, né mas eu sou uma mulher parda, filha de mãe preta, que estudou em uma escola pública, estou vestindo verde, era loura na foto, mas estou de cabelo marrom agora, é, e um casaco caramelo. E a gente esquece de fazer, falar sobre isso, né? Esse é um tema de inclusão super importante, que a pandemia nos provocou muito, porque a gente passou a ter que estar online e passou a ver que... Peraí, como é que a gente inclui né, esse público também dentro do, das questões de diversidade? E um outro ponto que eu acho que é super importante é a gente entender que as leis, cotas, determinações que nos trazem podem ser uma ótima ferramenta para abrir esses canais de comunicação para combater o preconceito. Então, se você transforma um programa de jovem aprendiz num programa tão bacana de inclusão social e chama os executivos, porque, gente, diversidade e inclusão não é tema de RH, Assim como governança não é tema do legal, né? Todos nós precisamos estar inseridos nessa discussão. Então, se os altos executivos não apadrinham, não participam ativamente dessas iniciativas, elas vão morrer. Então, esse é o primeiro tema. Se o meu presidente se sente à vontade para discutir comigo, cometer erros, fazer uma brincadeira machista, uma piada que eu não vou entender e que depois eu, com todo o respeito, consiga chegar até ele e falar: puxa, olha. Talvez não faça assim. Ou o meu funcionário que está lá embaixo. Vamos esquecer que a população preta no Brasil é a maioria. A gente não está falando de minorias aqui. né As mulheres são maiorias no Brasil. Então, se a gente começa a abrir esse diálogo e permite o erro com uma visão de aprendizado de ambos os lados, eu tenho certeza que essa trajetória vai ser mais fluida. Mas, se não houver engajamento executivo de todas as áreas, não tem RH, legal ou o time de sustentabilidade que vai fazer milagre.
1: Rodrigo, como é que a gente resolve o preconceito?
2: É, eu acho que, ela, a Karina respondeu muito bem, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que criar esse ambiente de aprendizagem, é, assim como a gente faz em casa com a nossa família né? Eu acho que a maioria de vocês aqui já tem filho, ou tem sobrinho, ou tem alguém ou já, ou já foi criança lá atrás e sabe que um processo de educação Passa por muita conversa, muita persistência é, Muita liderança, né? no caso do, da família dos pais, né? dos avós, ali, dos tios às vezes Mas na, nas empresas da liderança para a gente criar esse ambiente de troca né? De bronca né, de conversa, às vezes de castigo, né, para a gente ir aprendendo. Né, e eu acho que o castigo é uma palavra errada, né? mas eu acho que essas conversas abertas para a gente ter uma troca em diferentes níveis e quando você cria um ambiente, fica muito legal. Né, eu sempre procurei ter essa conversa com diferentes é, pessoas do meu time e é legal que as pessoas venham falar: oh, Rodrigo, aquele comentário que você fez não foi legal. Né? E acho que esse ambiente onde, como ela falou muito bem, a Karina falou muito bem, que quando essa conversa flui, essa segurança psicológica permeia a corporação, a empresa, a gente vai avançando mais rápido, mas é... Um, um, um processo que vai ter quedas, vai ralar o joelho, sabe? Vai, vai criar ferida, mas a gente vai aprender, vai crescer. Eu acho que não tem uma receita de bolo, tem realmente o que ela falou, que eu concordo totalmente, de criar esse ambiente de troca de respeito e de, de a gente estar tá aprendendo junto e conseguir criar esse ambiente. E, às vezes, vão ter deslizes que tem que ter é, complacência zero, né, principalmente depois de algum feedback. Acontece, né, às vezes, você dá um feedback para um líder né, sobre a questão de machismo, com isso, dá um segundo feedback mais duro, às vezes, tem que desligar a pessoa para mostrar que esse assunto é sério. Né, eu acho que isso também faz parte desse processo.
1: É o um exemplo. Né? Rodrigo falou de um ponto muito interessante, que é a questão da, da, da bronca ou, ou dar o feedback. Karina, como é que a gente diferencia o melindre da indignação, digamos, genuína?
0: Isso é bom. Eu não sei se você ia fazer algum comentário antes na outra pergunta.
4: É, não, eu, na verdade, eu ia reforçar o que o Rodrigo falou, é, eu entendo que uma vez que a empresa ela tem processos de engajamento e comunicação muito bem definidos é, e cria um ambiente propício para que é, todo mundo entenda qual é a direção a ser seguida, eu acho que a tolerância zero é fundamental. É um dos processos, na nossa experiência, que acelera o processo de aprendizado a empresa não pode fraquejar em dar o tom errado para o tema. Se a gente quer, de fato, ter uma empresa inclusiva do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, é tolerância zero quando existe o deslize.
0: Verdade. E, pegando esse ponto, né? então, se falar do milindre, é... é muito interessante a gente ver que as pessoas realmente estão com medo de se manifestar. Mas é um medo do julgamento. A gente tem muito medo de ser julgado. né? Acho que resgatando aí a filosofia, a gente tem muito medo do julgamento externo. Ou
1: cancelamento, né?
0: Cancelamento, então, né, que está super na moda. E, de fato, para a gente neutralizar uma percepção negativa numa rede social, um post negativo, eu preciso de pelo menos 12 positivos. Só para neutralizar um comentário negativo. Então, é um esforço, um investimento muito grande para as empresas e para as pessoas fazerem isso. Mas é, o milindre ele acontece quando a tentativa de melhoria, não é genuína. As pessoas ficam com medo de falar e com medo de fazer quando o julgamento ele vem é de fora. Quando eu realmente estou aberto a aprender e entender que aquilo é importante, se abre um componente de diálogo. Hoje, a gente vê as pessoas com medo do cancelamento porque a rede, a rede social ela deu fala, deu voz a muita gente. Mas é importante a gente entender que nem todo mundo tem lugar de fala. Não é porque a pessoa é preta que ela fala com propriedade sobre o tema. As pessoas que falam sobre esse tema estudam sobre esse tema. E qualquer outra causa né, que a gente esteja falando aqui de inclusão. Hoje o etarismo é outro ponto super importante que está sendo super discutido na inclusão. Principalmente depois dos millennials. Né? como é que a gente resgata a experiência das pessoas que estão acima de 60 e que tem muito a agregar, especialmente no tema de governança é, e gestão de riscos para essa geração e para as novas empresas. Esse tipo de discussão ele precisa acontecer de maneira genuína. A gente precisa filtrar quem tem lugar de fala e nós, como executivos, que não temos lugar de fala para todos os temas, temos lugar de ação. Então, se hoje eu, como executiva, tenho um espaço para falar sobre isso, a minha missão é buscar as pessoas certas, né? como o Rodrigo bem comentou, trazer os especialistas para que eles nos ajudem a educar a nossa população e a nós mesmos sobre esse tema. E a gente reforçar quem, de fato, tem lugar de fala. Acho que isso é muito importante para diminuir o milíndre. Eu queria convidar o Luíde
4: para... Dar uma palavrinha aqui para vocês, Luide Rotuna e a Renata, para quem não conhece, eles são é, empresários do setor de hotelaria,
0: é, eles têm um grupo de hotéis La Torre, e o Luigi e a Renata fazem um trabalho espetacular numa região que tem muito ali, tem muita necessidade, e o papel de responsabilidade social, de inclusão. Que o Luigi e a Renata vem fazendo em Porto Seguro é realmente muito impactante. Então, eu queria passar para o Luiz, que eu acho que ele pode trazer um pouquinho aqui de uma visão também bem distante do que a gente vive aqui em São Paulo.
5: Bom dia a todos. Obrigado, Cris, pela palavra. E pegar, um, pegar um gancho bem rápido com o que a Karine falou logo no início, que é a licença-paternidade, porque nós implementamos a licença-paternidade já faz um ano, nós dobramos a licença-maternidade, porque a licença-maternidade é muito curta. É, quando você tem, principalmente, pessoas que têm um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, camareiras, jardineiras, cozinheiras, é, a gente percebeu que trabalhamos até o oitavo mês para deixar todo o prazo, o tempo de licença-maternidade para depois do parto, né para poder curtir mais os filhos. Isso era praticamente impossível, inadmissível ver uma mãe grávida, sétimo, oitavo mês, trabalhar até o último dia. Então, nós dobramos o prazo de licença maternidade, aconselhando que esse prazo seja utilizado antes, para que já no sexto, sétimo mês, ela já entrasse nessa licença e uh, triplicamos, quadruplicamos o tempo de paternidade. Hoje, eles têm duas semanas a mais para os homens, porque entendemos que o pai ele é essencial nesse primeiro período para poder estar perto. Então, esse é um de vários exemplos que nós temos dentro do nosso grupo, a gente tem, uh, se identifica muito nesse conceito social. E uh, outro programa que deu super certo, nesse, esse programa foi um sucesso, e outro mais antigo que nós temos é o, um, uma linha de crédito sem juro para colaboradores. É, já há muitos anos que nós eliminamos a palavra funcionários, nós não temos funcionários, nós só temos colaboradores, é praticamente proibido o uso da palavra funcionário. E uh, temos uma linha de crédito de meio milhão até um milhão por ano, destinada a empréstimos sem juros para os colaboradores. É, hoje, que a taxa SILIX voltou alta, né, a gente sente a dor, e a gente percebeu muitos anos atrás que um colaborador ia comprar 15 metros de piso, ou 50 metros de telha, e pagava três vezes, quatro vezes o preço desse material, porque a loja da esquina ela fatura 5, 10% por mês sobre a parcela que ele vai pagar. Então, hoje nós acompanhamos essas linhas de crédito unicamente para construção civil, educação dos filhos e saúde. E é um, um projeto que já tem mais de 10 anos e realmente é super bem sucedido. Então, são dois exemplos que eu queria compartilhar com vocês.
1: Muito bem, Luíde. Como vocês perceberam, o Luíde é italiano, como o nome, o nome denota, mas ele só não é o italiano brasileiro do país, porque esse título já pertence ao Vitório Danesi. Então, vamos encerrando esse, esse painel. Eu queria só fazer dois comentários. Primeiro que, é, é, acredito que, muitas vezes, nós do mundo corporativo, precisamos nos espelhar em outras indústrias. Eu queria, nesse momento, pedir para que todo mundo pensasse em como é que funciona a indústria da música. A indústria da música é a indústria mais inclusiva de todas, porque a música não está preocupada com gênero, com raça, com opção sexual, com absolutamente nada. E funciona muito bem. O que importa é a qualidade do trabalho, é aquela música que gruda no nosso ouvido. Então... Nossa. Esporte também funciona assim Diria que na questão da homofobia Talvez ainda não Mas na música isso é muito forte E, e o Cássio que é um músico De mão cheia Conhece muito bem essa indústria e ele, ele sabe do que eu estou falando Outro ponto que eu queria é o seguinte Quem viu aqui o filme Top Gun Maverick Quem viu Então tem uma cena Que é muito interessante Que é o seguinte o almirante sai... Para ver como é está sendo a aula... Que o Maverick está dando para os pilotos... E não tem ninguém na sala... E daí ele está na praia... Fazendo um jogo de futebol americano... De defesa e ataque ao mesmo tempo... E daí ele está lá sentado... Olhando o jogo... Vem o almirante... E o almirante fala assim... O que você está fazendo aqui na praia? Você tem que, que aprender as manobras e tal... Daí... Nesse momento termina o jogo... E está todo mundo se abraçando. E daí o Maverick fala para ele, você não queria uma equipe? Olha a sua equipe aí. Então, o ponto é o seguinte, sem essa união, sem que as pessoas consigam entender as diferenças e, e entender a diversidade, se unirem, a coisa não vai funcionar. É por isso que é tão importante essa atitude, Vitória. 3 Zero.